0: E aí, gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje é, eu separei um tema para a gente conversar um pouco e a gente vai falar um pouquinho sobre é, a origem dos nossos pensamentos, como que esse monte de pensamentos é, aparecem aí de repente na nossa mente, o que que são é, esses pensamentos que a gente chama de negativo, esses pensamentos que a gente chama de positivo, como eles aparecem ali, como eles são formados, por que eles aparecem. Obviamente, como eu sempre falo para vocês, eu não tenho a pretensão de ter todas as respostas e muito menos dizer que aquilo que eu percebi, que aquilo que eu entendo, que eu sinto, é a verdade absoluta. Não é, é só a minha percepção e é só a minha é, percepção sobre a coleta de dados que eu tenho feito, sobre... É, meu nível de consciência, então pode ser que você pense completamente diferente, sinta diferente e tá tudo bem sobre isso, beleza? Então, vamos começar conversando um pouquinho, pra gente entrar nessa coisa de pensamento e tudo mais. Vamos entender como é que funciona o nosso processo dentro da metodologia que eu desenvolvi. Então, o que eu fui percebendo ao longo dos atendimentos foi o seguinte, um, num primeiro momento, quando eu comecei a estudar a questão das crenças, que eu fui estudar ali o processo de regressão tal, eu tinha chegado até um ponto. Então, que, em que ponto eu tinha chegado? No seguinte, a pessoa me procurava, por exemplo, com depressão. Então, ela tinha um problema e o problema dela era depressão. Certo. O que, que eu entendia disso? Que essa depressão era causada por diversos, diversos, diversos eventos, que a gente chamava de eventos subsequentes, que existiram por causa de um evento inicial. Então, lá atrás, num determinado momento da vida dessa pessoa, ela vivenciou uma situação, alguma coisa aconteceu e naquele momento ela deu uma determinada interpretação para aquele evento e, por causa da interpretação desse evento, ela foi criando outro, 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 outro e outro, que foram acumulando diversas emoções... Então, por exemplo, essa pessoa pode ter tido uma emoção muito forte de medo, depois uma emoção muito forte de medo com raiva, depois uma emoção muito forte de medo, raiva, é, insegurança, e, enfim, ela pode ter tido ali um conjunto de emoções que, empilhadas, empilhadas, num dado momento, desenrola ali uma depressão, tá? Tá? O que eu tinha percebido até então, nos cursos, né, nas leituras, eu tinha entendido que a coisa era essa, era assim que a coisa funcionava. Tudo bem. Se eu limpasse... É, quando eu digo limpar, eu digo entender com outros olhos, entender sentir de forma diferente o evento. Então, quando essa pessoa sentia de forma diferente cada um desses eventos e sentia de forma diferente esse evento, então a gente limpava a base, limpava ali os eventos subsequentes, acreditávamos que, de acordo com a experiência ali em muitos cento dos casos, essa depressão tende a ir embora. Muito bem. O ponto é que, esse processo não é uma verdade absoluta, não é uma verdade absoluta. Isso aqui não vai acontecer sempre, não vai acontecer em 100% dos casos. Um caso, por exemplo, eu ouvi uma pessoa que é bastante experiente nessa área, dizendo que atendeu uma pessoa que estava com problema, fez todas as limpezas, todo o processo, porém, no retorno, essa pessoa continuava com aquele sintoma. E daí, o que esse profissional percebeu? Que este sintoma no hoje, ele estava linkado a um relacionamento. Então, enquanto essa pessoa vivesse esse relacionamento, essa depressão continuaria ali. Então, esse profissional sugere para essa pessoa, fulana, tá claro para você? Se você continuar nessa relação, onde você se sente abusada sexualmente porque o seu parceiro pede para você fazer coisas que não quer, o seu parceiro pede para você fazer coisas que não quer e você se submete e faz, enquanto você continuar nessa relação, essa depressão vai continuar aí. Você percebeu isso? Percebi. Você está consciente? Tô. Então, você está entendendo que o processo foi feito, mas que você não vai se libertar da depressão por causa disso? Sim, e essa pessoa vai embora. Ok, o que, que a gente pode observar? Porque isso aqui não só depende de todos os eventos subsequentes e do evento inicial. Isso aqui também tem, é, também existe uma possibilidade de que essa pessoa esteja vivendo algo no hoje do qual ela não consegue abrir mão, alguma coisa que ela não, não consegue dizer vou separar ou vou romper ou não quero mais. E esse sintoma pode ser sustentado por esse evento somente do hoje, certo? Muito bem. Então, a gente já entendeu que não é uma verdade absoluta que, fazendo tudo isso, isso limpa. Não. Também tem outras variáveis envolvidas. Muito bem. Um outro ponto que eu fui percebendo. Esse evento inicial aqui, ele pode ter acontecido dentro da barriga da mãe. Ele pode ter acontecido com um ano, dois, três, quatro. Segundo os estudos que são passados pra gente, você pode encontrar um evento inicial ali até... 7, oito anos, não mais do que isso. Não é comum que se encontre com mais dessa idade. Muito bem. O que que eu me questionei? Eu me questionei o seguinte: o que levou, o que levou esta pessoa a dar determinada interpretação para um determinado evento? Então, nós temos um evento e cada pessoa sendo apenas um bebê na barriga da mãe, tá? Ou seja, ou seja não existe uma razão atuando. Não, não, não existe uma racionalização, tá? Então, esse bebê que tá aqui dentro, nós podemos pegar 20 é, situações, crianças na barriga da mãe, nós podemos pegar o mesmo evento, tá? Tá? nós vamos observar que cada indivíduo vai interpretar de uma forma. Então, um interpreta assim, o outro interpreta assado, o outro interpreta assado, o outro assado. E eu comecei a me questionar. Por que que cada indivíduo tem uma interpretação diferente para eventos muito parecidos? Por quê? Comecei a fazer essa investigação e como eu faço as minhas investigações? Eu faço com base nos atendimentos então eu vou questionando, questionando cada um mas eu também faço através de um exercício no qual eu vou até a fonte universal eu imagino lá uma plaquinha do Google sabe, do Googlezinho lá piscando vou nesse tal desse Google aí que tem no pra mim, é o que eu acredito que existem disponíveis todas as informações de uma biblioteca gigantesca, universal onde o Criador é a causa primária de tudo, ou seja, onisciente, onipotente, onipresente, vou lá e pergunto, fonte, como é que esse processo se desenrola? E aí as coisas começam a acontecer. Por que, que eu não me baseio somente naquilo que eu vejo e naquilo que eu sinto? Porque eu e você Enquanto indivíduos, tudo aquilo que nós sentimos e percebendo, não percebemos não tem nada a ver com realidade, não tem nada a ver com verdade. Pode ser e pode não ser. A gente pode até metaforar em cima da historinha para quem estuda física quântica e acredita na correlação uh, 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 de espiritualidade física quântica, na historinha do elétron, né? onde o cientista fala, olha, existe uma grande probabilidade do elétron estar aqui. Existe uma grande probabilidade que o elétron está aqui. Mas, pode ser que ele esteja, pode ser que ele não esteja. Existe uma grande probabilidade dele estar lá. Mas pode ser que ele esteja, pode ser que ele não esteja. Então, quer dizer, nós nunca vamos saber o lugar, o momento exato em que esse elétron se encontra. Nunca, até hoje, é impossível para nós sabermos exatamente onde esse elétron se encontra. Agora, será que a causa primária, será que essa fonte, será que esse criador sabe onde está o elétron? Ou vocês acham que ele não sabe? Se ele é, tudo que existe, é lógico que ele sabe onde está esse elétron. Então, a causa primária sabe tudo que aconteceu, que vai acontecer, que não aconteceu, enfim. Sabe todas as probabilidades, sabe todas as possibilidades, sabe tudo. A novidade é para nós, para ele não tem novidade nenhuma, nada surpreende a fonte, nada que a gente faça a fonte e fala oh, não, já sabe tudo, ou não é onisciente, onipotente, onipresente, não tem jeito, ou é ou não é. Não dá para enfiar um meio termo ali, um parênteses, entende? Bom, tudo bem. Então, o que eu comecei a investigar? Comecei a investigar essa questão aqui. Eu tenho vários indivíduos vivendo é, situações praticamente idênticas, ou uma separação, ou isso, ou aquilo. Mas, cada um dá uma interpretação diferente para aquilo ali. Por quê? Então, eu comecei a perceber que a maneira como a mãe sente e pensa interfere nisso. A maneira como o pai sente e pensa interfere nisso. A maneira como os ancestrais sentem e pensam interfere nisso. Então, o que, que eu percebi? Quando a consciência que está num outro plano se decide encarnar lá logo, né? vamos dizer assim, encarna na matéria, num bonequinho lá virtual que somos nós, quando esse processo acontece, esta consciência, ao ser encaminhada, direcionada para uma determinada barriga, essa consciência entra em conexão, entra em comunicação com tudo que está acontecendo ao redor, dentro desse clã. Então, essa consciência, ela sente tudo que está acontecendo com aquele pai, com aquela mãe, com os avós, com os ancestrais, ele sente toda aquela energia daquele clã, sente ali os irmãos, sente aqueles que já morreram, os abortos, Tá? A gente tem é, experienciado muitos casos em que pessoas sentem uma energia dentro ali do ventre é, e pode, sentem como uma energia muito positiva, sentem como uma energia muito densa, sentem que essa energia acompanhou por muito tempo, sentem que houve uma ruptura, essa energia foi embora, enfim. É, como eu não coloco caixas de regras e não me limito a criar um... Um padrão, eu não me limito a dizer: olha, é assim que funciona, então eu deixo tudo como possibilidade, aquilo que cada um vivenciou de forma consciente ou inconsciente, real ou imaginário, não importa, vem à tona. Todas as vezes que a gente vai utilizar uma técnica e a gente dá verdades absolutas, a gente encaixota questões, sabe? Se eu vier aqui para vocês e disser assim: olha, é assim que funciona. Com certeza absoluta. Antes eu pensava que a coisa funcionava assim. Antes eu entendia, eu imaginava que se eu fizesse simplesmente um processo, o resultado me parecia muito óbvio. Mas eu fui percebendo que a coisa não funciona assim. Tanto a coisa não funciona assim, que foi deixado para nós um tal do ensinamento do soltar. Por que, que foi deixado para nós o ensinamento do soltar? O que, que é o soltar? O soltar é o seguinte, eu vou fazer... Tudo o que precisa ser feito. Eu tenho ferramentas nas mãos e eu vou fazer tudo o que precisa ser feito. No meu caso, eu sou uma terapeuta. Então, eu vou fazer, eu vou colocar em prática todas as ferramentas que eu tenho. No seu caso, você pode ser um empresário, você pode ser um funcionário, você pode ser mãe ou você pode ter um relacionamento afetivo. Então, nesta sua vivência, nisso que você está vivendo hoje, que pode não estar tá tão legal, você tem ferramentas para lidar. Então, você vai pegar as ferramentas que você tem, vai aprender outras, vai estudar e vai fazer o melhor que pode certo? Quando você fizer o melhor que pode, não quer dizer que a coisa vai mudar. Não, não quer dizer. Porque se você fizesse o melhor que pode e a coisa mudasse, você não precisaria aprender a soltar. Os mestres e todo o ensinamento muito antigo, não teriam ensinado a gente que, sabe, entrega a tua vida, relaxa, que na hora certa a coisa acontece. Faz a sua parte, faça o melhor e confia. Se, se Assim que nós fizéssemos a nossa parte, a coisa já acontecesse, qual seria a necessidade de um mestre chegar para a gente e falar, oh, faz aí, dá uma segurada, relaxa, continua aí seu processo, que na hora adequada, na hora certa, vai acontecer. E ele ainda complementa, confia, porque tudo coopera para o seu bem. Isso para nós é muito indigesto. Porque a gente não consegue entender como que uma situação que gera tanta dor pode cooperar para o nosso bem. A gente não consegue entender por que demora tanto. A gente acha que tem alguma coisa errada, que o universo tá errado, que isso aqui tá uma baderna. A gente acha que, sabe, tá tudo a Deus dará, que não é Deus o criador, é, sei lá, qualquer deus. Sabe? Tá tudo solto, tá tudo não. Esse não que eu disse não é não você está errado, é não é o que eu sinto e não é o que eu uso para te explicar tudo isso. Porque a partir do momento que eu entendo que não existe uma fonte de pura compaixão e amor que é causa primária, eu vou questionar toda a vida, eu vou questionar se realmente não estão me sacaneando, eu vou questionar se realmente essa dor não é real. Agora, a partir do momento que eu entendo que embaixo de tudo isso, embaixo de todo esse universo, de tudo que está acontecendo, embaixo de tudo isso, tem uma consciência maior que é pura compaixão, que é puro amor, se eu entendo isso, se eu acredito nisso, então só me resta uma saída, só me resta uma alternativa. E a minha alternativa é imaginar que... Aquilo que eu percebo como ruim, aquilo que eu percebo como errado, aquilo que eu percebo como dor, não necessariamente é mal. Porque se fosse mal, essa causa primária, essa fonte, estaria inativa, perdeu o poder, está de olho fechado. Agora, a partir do momento que eu acredito que existe uma base, existe uma causa primária, existe a fonte que é puro amor e compaixão, que está sustentando tudo que existe e que caminha em direção à redução da entropia, que caminha em direção à ordem, que caminha em direção ao amor. Se eu acredito nisso, mesmo com situações de dor ou sofrimento, mesmo diante de situações que eu questiono, que eu não entendo, mesmo não entendendo, eu não tenho outra saída a não ser acreditar que... Existe realmente um bem para mim embaixo daquilo? Existe realmente uma, uma ideia por trás daquilo que eu não consigo perceber por causa da minha limitação? Mas que coopera para o meu bem. Então, não é porque eu não consigo entender o desconforto como uma oportunidade de crescimento, que não é bom. Não é porque eu não consigo entender uma separação, a perda de um emprego, a perda de um dinheiro, de qualquer coisa. Não é porque eu não consigo entender aquilo com gratidão, com alegria, que aquilo é ruim. E por que, que eu não consigo conceber? Por que, que eu não consigo entender tudo o que acontece na minha vida de forma eu não gosto de usar a palavra positiva porque mistura com a ideia de sabe, de ser positivo e ilusório e não é isso que eu tô falando eu não tô falando pra gente negar o que tá acontecendo, eu não tô falando pra gente fingir que a dor não está ali não, a dor está ali né? então você quebrou um braço tá doendo, a dor tá ali, você vai no médico vai ajeitar aquele braço, a dor está ali Tá doendo, tá desconfortável. Não é pra você fingir que a coisa não tá ali vivendo num mundo ilusório, não. Tá ruim, tá desconfortável. O ponto é, se você entende que você pode amar a Deus acima da sua dor, que você pode amar essa fonte causa primária que diz que tudo coopera para o seu bem, acima do seu desconforto, se você pode honrar essa fonte, essa consciência causa primária, acima daquilo que você não entende... Então, a gente está começando a se aproximar do amor maduro e abandonar o amor infantil, tá? Então, continuando aqui. Fui percebendo que todas essas variáveis, elas influenciavam na maneira como esse indivíduo iria interpretar a coisa toda, certo? Muito bem. Hum, vou dar um exemplo para vocês, para vocês entenderem o que, que eu estou querendo dizer com isso. Então, por exemplo, é uma pessoa que me procurou, disse que estava com problema na, com a sua sexualidade. Então, ela não conseguia sentir prazer junto com o parceiro, já estava bem mor na relação por causa disso. E ela tinha momentos em que ela se masturbava, sentia prazer, mas logo junto com o prazer, ela já sentia a culpa. Tá. Junto, isso era uma coisa. Outra coisa, ela ganhava dinheiro, então ela trabalhava, tinha um salário até que legal, ganhava dinheiro, guardava esse dinheiro, o objetivo era adquirir um imóvel, só que no final das contas, ou usava esse dinheiro, esse dinheiro sumia, sabe, sumia, tipo, não sei o que eu fiz com isso, ou esse dinheiro realmente ia para pagar uma despesa que aparecia extra, aparecia do nada... E essa pessoa não tinha esse dinheiro. A perda desse dinheiro causava alguns conflitos com o parceiro dela. A perda desse dinheiro fazia com que ela e o parceiro continuassem dependentes ali do pai e da mãe. Enfim, ele, problemas em várias áreas. Muito bem. Quando a gente foi fazendo esse processo, então, nós decidimos iniciar o processo, o tratamento, pelo desajuste sexual. Então, a gente tinha lá o problema sexual. Esse problema era carregado por uma emoção. Tá? E aí eu chamo, eu trago essa emoção para o presente e vou voltando todas as vezes que essa menina sentiu essa emoção. Entenda que essa emoção aqui, ela tem uma... Um, ó, lembra que eu falei que pode ser um conjunto lá de emoções e a gente percebe de formas diferentes, acha que são emoções diferentes, mas muitas vezes são emoções às vezes é a mesma emoção, numa intensidade diferente, que nos dá a impressão de ser diferente. Enfim, então a gente foi voltando, vários cenários e tal, até que ela chegou num momento lá, quatro aninhos, e o que que tá acontecendo? O pai e a mãe entram no quarto, trancam a porta e vão ter relação sexual. Enfim, ela deduz, né, com quatro anos ela não sabe que eles vão ter relação sexual. Ela sabe que eles estão fazendo alguma coisa na qual ela não pode participar ela deduz que é bom, que é divertido, porque os dois querem, os dois entram, os dois se trancam. Quando ela chora, a mãe fica bastante brava de ter que levá-la para o quarto. Então, ela percebe que ela ali no meio está atrapalhando. E o que, que ela sente, essa menininha, ao ver aquela porta fechada? Ela sente o seguinte, ah, eles estão fazendo alguma coisa que eu não posso participar e eu sinto que eu fico para trás. No momento em que ela sente que fica para trás, essa, essa palavra, essa frase que ela usou ali comigo, aos quatro anos, onde ela diz, eu sinto que eu fico para trás, foi o mesmo termo que ela usou para me explicar sobre as relações sexuais que ela tinha ela começa uma relação, até com uma certa vontade, depois ela vê que o parceiro chega lá no orgasmo dele e tudo mais, se resolve, e ela sente que ela fica para trás, ela não consegue resolver aquilo. A mesma terminologia que ela usa, ela usa lá naquele evento de quatro anos. Paula, legal, então, se você tivesse trabalhado isso daqui para frente, aquela, aquele distúrbio sexual iria resolver? Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. A gente faz e testa, certo? No meu processo, eu não paro aqui. Eu vou descobrir por que que aquela menina de quatro anos teve aquela, deu aquela interpretação e teve aquela percepção sobre aquele evento. E para onde que eu volto? Bebê no ventre, que é o processo que eu desenvolvi dentro do meu, da minha metodologia. Quando eu volto lá dentro da barriga, essa menina sente ali uma presença dentro do ventre, esta presença está olhando pra ela, ela sente que é uma energia masculina e ela sente que a mãe lá de alguma forma queria um, um menino, um menino, não uma menina e ela me diz, sente ai Paulo, mas isso é verdade? Isso é verdade? gente, vocês ainda estão nessa de verdade mentira, o que, que é verdade, cara? isso aqui é verdade? a lousa é verdade? é a percepção de cada um aquilo que você percebe é a sua verdade e é uma verdade relativa, não é uma verdade absoluta, certo? Então, vamos amadurecer aí nossa cacholinha e vamos falar como adultos maduros, vamos entender que não existe realidade absoluta, não existe verdade absoluta, não existe matemática no mundo energético, não tem uma ferramenta 100% funcional, tudo depende Certo? Tudo depende de um monte de coisas, de N variáveis. De quanto você vai se descascar, se descascar, se descascar. Certo? Tem um monte de gente que acontece? Tem um monte de gente que acontece pontualmente num, numa coisa específica tratada. E não quer dizer que vai resolver para sempre. E não quer dizer que a pessoa não vai sentir aquilo de novo. Não. Vou explicar isso daqui a pouco. Bom, beleza. É uma verdade absoluta? Não. Pode ser que a pessoa nunca mais sinta aquilo? Pode. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente nunca sabe onde está o elétron, certo? Beleza. Aí o que acontece? Essa mulher, na barriga, ela sente essa presença. É uma presença masculina, segundo ela identifica. Essa presença está olhando para ela. Ela sente desconforto com essa presença ali, mas ao mesmo tempo ela se sente acolhida e amparada. E, de forma inconsciente ali, ela troca com essa energia masculina, e ela sente que essa energia acompanha ela durante toda a vida dela. Então, o que a gente fez ali? A gente fez um trabalho. Ah, Paula, que trabalho você fez? Desobsessão? Era um obsessor que estava ali, nessa né, Essa mulher, obsediando a energia dessa mulher? Eu não acredito nisso. Eu não acredito em obsessor no sentido de que existe uma energia capaz de me sugar. Não. Eu acredito que exista eu que me abro para ser sugado. São coisas totalmente diferentes. Eu não acredito que o meu poder, que o poder sobre a minha vida, sobre a minha consciência, sobre o meu corpo, pode estar na mão de outro. Eu não acredito nisso. Não importa quem seja o outro, não importa, a não ser a fonte, causa primária. Tudo está debaixo da, da vontade da fonte. Fora isso, foi-me dado uma consciência, foi-me dado um livre-arbítrio, tudo bonitinho. E... Foi me dado 100% de responsabilidade sobre mim Ou seja, eu não acredito que eu estou aqui super legal E que simplesmente vem uma força mais forte do que eu Mais esperta do que eu e entra e fode com a minha vida Eu não acredito nisso, tá? Você pode acreditar, eu não acredito Eu acredito que o poder é meu O poder sobre a minha vida, sobre a minha existência, sobre o meu caminhar é meu se eu me abro, então aí no momento em que eu me abro, por qual motivo eu me abro, como o meu campo vibra, então sim, eu trago para perto de mim mais daquilo ali. Caso contrário, não. Então eu não trabalho com desobsessão. Eu não vou lá chegar para esse espírito e falar: espírito, sai daí, você está sugando toda a energia da FOLAN. Não. Esta fulana toma consciência do porquê ela abriu o campo dela. Esta fulana toma consciência e faz uma escolha. Para você fechar o seu campo, você tem que mudar crenças, você tem que mudar padrões, você tem que mudar a visão de mundo. Você está disposta a mudar isso? Estou. No momento em que você muda isso, você fecha o seu campo, precisa expulsar alguém... Não, automaticamente essa pessoa não combina mais, não encaixa mais. É uma. Imagina, tem uma pecinha, dois buraquinhos, dois furinhos, encaixa ali. Você tira um furo. Aqui não encaixa mais, não, não tem como encaixar. Então, quando você muda toda a visão de mundo dentro, maneira de perceber e sentir, você muda todo o entorno. E o entorno pode estar sido preenchido com outras consciências compatíveis. Então, a partir do momento que você muda dentro, você muda fora, certo? Ah, então é errado eu ir na sessão de desobsessão? Não é errado, mas também não é certo. Você faz o que você quer, você é livre. Agora, a pergunta é, é funcional? Ai, Paulo, é porque, nossa, eu saio de lá do centro da igreja. Nossa, tão leve? Lógico que você sai. Você fez uma faxina, só que você deixou todas as janelas e as portas abertas. E devagarzinho aquela poeira vai voltar. Então, não seria mais inteligente você aprender a fechar essas portas e essas janelas? Entende o que eu quero dizer? Tudo bem. É que nesse exemplo que eu dei, se você só fechar a porta e a janela, a sujeira continua lá dentro, né? No caso da energia, não. Porque não fica, fica tão incompatível, não tem como colar, não tem como ficar ali. Muito bem, então fizemos um trabalho aqui. Essa pessoa, eu tô tentando lembrar mais detalhes aqui da sessão dela, mas o que eu lembro é que tinha uma energia masculina muito forte e a gente fez um trabalho aqui, legal. Depois disso, ela começou a perceber o campo dela. Então, ela sentiu o pai, sentiu a mãe, sentiu aquilo tudo. E o que, que ela sentiu? Ela sentiu que essa mãe tinha uma energia, um troço muito... Sabe um, uma, aquela energia do fogo, do fazer, do realizar, do fazer, 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 fazer... Uma libido explosiva. Ela sente essa energia, essa energia sexual, não no sentido de sexual erótica... No sentido de sexual do fazer, de produzir, de, de querer fazer, etc. E quando a mãe descobre que está grávida, ela sente... Ela não quer dizer que é a verdade da mãe ela sente que aquele grito de liberdade da mãe que ia vir para fora através daquela energia, sabe? Como quando você tem um orgasmo, que você coloca o seu som para fora, ela sentia que a mãe queria colocar esse som para fora, mas quando descobre que estava grávida, suprime, engole e isso desce. Tanto é que depois do da nosso da nossa primeiro papo que a gente teve, ela sentiu... Muito enjoo, muito enjoo e a garganta pegando, enjoo, 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 tá? Por quê? Porque tinha uma, uma energia concentrada aqui que não conseguia sair, ela não conseguia pôr pra fora. Durante a sessão, ela deu muito... Ela deu não é bem gritos do tipo, ah, não, ela é, deixou sair um som, e era um som que vinha daqui de baixo, era um som misturado com libertação e aquela energia de prazer vindo para fora, sabe? Bem interessante, beleza. Quando essa menininha percebe que a chegada dela impedia a mãe de colocar esse som pra fora, de colocar essa energia pra fora, de liberar esse desejo de fazer, 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 ela entende que a presença dela inibe o outro, no caso ali foi a mãe, mas de forma geral, a presença dela inibe o outro de é, fazer, de criar, de manifestar, de Usar essa energia da libido de uma maneira poderosa. E a partir daí, todos os parceiros que ela arruma são parceiros que ela sente que não vão pra frente no sentido de ir fazer, realizar, crescer e tal, tá? Porque de forma inconsciente ela acredita, ela sente que onde ela chega, a presença dela tem esse poder de meio paralisar a pessoa. Então, como ela tem isso dentro dela, ela vai atrair parceiros coniventes com essa crença, certo? Muito bem. Lembra da tal da energiazinha masculina aqui? Ela me disse que depois do dia que a gente fez esse trabalho, no outro dia ela estava o caco. Parecia que ela estava sem energia nenhuma. O que, que a gente percebeu? Que ela utilizava, entre aspas, essa energia do yang, do masculino, de fazer. Então, ela trabalhava, ela fazia, ela estudava, ela usava essa energia yang, tá? E a energia IN, que era aquela energia lá que a mãe tinha, no sentido de ter família, cuidar dos filhos, ir acolher e ser carinhosa tal, ela sentia que faltava pra ela. E também ela sentia que faltava pra ela a capacidade de reter, de reter o dinheiro e fazer aquele dinheiro crescer. De reter e fazer o dinheiro virar casa, e fazer o dinheiro virar um carro e etc, tá? Tudo... Todos os problemas, todas as questões que ela trouxe como lá, sintoma, tudo isso teve uma causa, teve uma base desde o ventre materno. Esses dias uma menina me perguntou assim, Paula, é, mas quando o bebê tá ali na barriga, todo mundo fala que não tem consciência, não tem razão. Sim, ele não tem a razão que o cérebro humano proporciona. né? Ele não tem né, o corte, o cérebro não está formado. Então, ele não tem a racionalização humana. Esse bebê, ele está ali esquecido que é uma consciência. Então, veja, você é uma consciência numa dimensão. Você loga através ali de uma... É, vai, vamos pensar de um girinozinho na barriga da mãe você esqueceu que você é consciência, mas não é porque você esqueceu que você deixou de ser, você continua sendo, você continua sendo consciência, a nossa realidade não é humana, cérebro mente dentro do cérebro, não a nossa realidade é consciência, mente fora do cérebro, entende a diferença? hoje aqui nós estamos na ilusão então eu estou na ilusão de que sou a Paula, e como Paula aula, eu penso de uma maneira, sinto de uma maneira. Quando essa experiência acabar, eu vou logar em outra barriga, outra barriga, outro clã, outras experiências, outras vivências, para eu vivenciar, experimentar outra jornada. Naquela outra jornada, eu vou pensar e vou sentir completamente, provavelmente, do que eu sinto hoje. E idêntico, assim, é muito difícil. Por quê? Porque tem toda a história do clã no qual a gente vai logar. Então, a gente fica vulnerável para que seja formatado em nós um programa de acordo com tudo o que os nossos familiares trazem para nós. Aqui, gente, só aqui já é um sinal de alerta para gente, porque a gente fica debatendo tanta coisa, brigando, tendo opiniões completamente diferentes um do outro e querendo ganhar na discussão, ganhar, 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 sabe? Isso é uma coisa que eu percebi, porque aquilo que eu consigo perceber como verdade, aquilo que eu consigo perceber como o melhor jeito de fazer, aquilo que eu consigo perceber como certo, é certo para mim por causa de tudo que eu vivi desde a barriga da minha mãe. Se eu tivesse sido embrulhada na barriga da sua mãe, eu pensaria como você. Se eu tivesse sido gerada na barriga da sua mãe no seu momento... Com a sua consciência, eu pensaria como você. Porque mesmo se eu fosse gerada na barriga da sua mãe sendo seu irmão, eu provavelmente não pensaria como você. né Ali, numa família, você pode até ter mais ou menos o mesmo padrão, mas idêntico, não. Cada um vai ter um tipo de problema, vai pensar de uma forma, enfim. Certo? Muito bem. Então, contei mais ou menos essa história para vocês verem que Dinheiro tá ligado à sexualidade, tá ligado ao relacionamento, tá ligado à minha percepção sobre tudo que minha mãe viveu, que meu pai viveu, etc. E o mais importante de tudo, o mais interessante de tudo e onde há maior crescimento para nós. Quando a gente tá no desespero, a gente acredita que a coisa mais gostosa que poderia acontecer é a gente fazer um processo e se libertar daquela dor. Não é isso? Então, você está com um problema, qualquer que seja, aí você quer fazer um procedimento, você quer estudar alguma coisa, você quer que te digam o que fazer para que você saia disso que você está vivendo. É isso que você quer, certo? Existem ferramentas que podem te ajudar de forma mais pontual a tentar lidar com a situação que você está vivendo hoje? Existem. Vão funcionar? Talvez sim, talvez não, certo? A... O modelo de trabalho que eu fui desenvolvendo, o meu modelo de trabalho começou assim. Olha, você tem um problema? Vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, vamos tratar dessa forma. Comecei assim. O que eu não tinha entendido é que esta, esse modelo de trabalho, se eu fosse olhar para ele com maior profundidade, ele poderia me aproximar do amor. Ele tem tudo a ver com o meu processo humanizado. O que é o um processo humanizado? Me fazer entender por que eu sou como eu sou, por que eu penso como eu penso, por que determinadas coisas para mim fazem sentido e outras não, por que eu crio tais e tais cenários na minha vida. E conforme eu vou descobrindo todos esses porquês, eu vou entendendo que nunca foi uma verdade absoluta de um eu, eu sou matéria sempre foi alicerçado numa realidade, numa verdade relativa, que a minha mente infantil, e mente infantil fora do cérebro, estou dizendo, que a minha mente infantil interpretou desde o dia que eu entrei na barriga da minha mãe. Indo um pouco mais fundo, me parece, não estou dizendo que é, me parece que... Enquanto eu sou uma consciência, num outro plano... E eu desejo desenvolver determinadas habilidades... Me parece que, observando o meu campo energético... Então, quer ver? Olha só que interessante. A pessoa loga no avatarzinho aqui. A mãe já fez trocentos abortos e essa pessoa sente uma energia dentro da barriga, Tá? De repente, essa energia que ela sente vai embora. Quando essa energia vai embora... Essa daqui fica feliz... Mas sofre a dor de ter perdido aquela pessoa. Então, ela sofre a dor de ter perdido aquela pessoa... Fica feliz pelo que aconteceu... E sente uma certa culpa. Como se ela tivesse tido o poder... ...de expulsar essa alminha dali. Beleza. Paula, por que que essa consciência aqui... né? ...essa mente infantil, essa consciência... ...por que que ela sente culpa... ...fica feliz, sofre? Porque no momento em que a sua consciência... ...loga num avatar que está dentro do planeta Terra... ...a sua consciência... Fica sujeita a todas as leis que regem este planeta, a todo paradigma que rege o nosso planeta. O nosso planeta é formado por um sistema de crenças funcional para aqueles que detêm o poder. Isso tá certo ou está errado? É, não é certo nem errado. Funciona desta forma. E quando eu, consciência, quero experimentar, ou quando eu, consciência, só consigo vivenciar no meio de consciências mais ou menos ali parecidas com as minhas, então vai existir o planeta Terra, vai existir o planeta A, o planeta B, o planeta C. Talvez existam planetas menos evoluídos que o nosso. Isso não quer dizer que são errados e existam planetas mais evoluídos que o nosso? Ok. Agora, se não existir um planeta regido desta forma... Para onde vão as almas que precisam ali crescer, desenvolver e lidar com um monte de coisa, né? Imagina, você vem pra cá com muito rico, vem e nasce filho de um grande político, de um grande, sei lá o que, um grande empresário, vem milionário. E você desejou, por exemplo, toda dando um exemplo, Lidar ali com o sucesso, com o poder e sei lá, dizer não para algumas coisas, abrir mão do seu patrimônio por alguma coisa ou pegar um patrimônio muito grande e triplicar aquilo, não sei se deu um desafio, se deu uma, uma missãozinha lá antes de vir e vem ali, ingressa naquele ventre para lidar com tudo aquilo. Aqui no seu dia a dia vai ser um puta perrengue. Pra você lidar com aquilo tudo. E é nesse perrenguinho que tá o seu crescimento, que tá o seu ganho, etc. Tá? Nossa, Paulo, mas parece uma coisa meio bagunçada. Não. Não é que parece meio bagunçado ou meio injusto ou meio nada disso. O problema é que a gente quer entender a espiritualidade de maneira humana. O teu humano, o teu avatar sente dor e prazer. Por exemplo, quando come uma coisa que gosta, sente prazer. Quando come uma coisa que gosta, não... oh, que nojo. O teu espírito não está sujeito ao paradigma do planeta Terra. Então, isso para ele não interfere em nada. Não faz nenhum sentido. Ele não está sentindo dor por ser pobre. Ele não sente dor por estar morando na favela. Ele sente a dor quando você se sente, por exemplo, injustiçado, inseguro, medo. As suas emoções. O seu espírito... Agora, a coisa, o dia a dia, o corte no braço... A coisa, não... O sofrimento por ter cortado o braço? Sim. A dor de ter cortado o braço? Não. Então, por exemplo, quando você a gente sofre um acidente ou fazem acontece alguma coisa, eu posso ter a dor física. Ai, caraca, que dor, que dor, que dor. É uma coisa Ok, agora quando eu fico, meu Deus do céu, como esse mundo é cruel, como as pessoas são cruéis, olha o que você está fazendo comigo, olha como você me maltrata, olha como você me judia. Esse sofrimento, o sofrer por causa da dor, sim, afeta lá a nossa consciência, porque é emoção, a gente fala um pouco mais disso pra frente, mas assim, o que, que interessa pra nós? É saber que, no momento em que eu logo, eu tô sujeita a todo esse paradigma. Então, eu vou sentir culpa, eu vou achar que eu tenho poder sobre o outro. Não é o nosso paradigma? A gente acha que aquele que tem mais poder, exerce poder sobre o mais fraco. Mais fraco, pobre, coitado, vai fazer o quê, né? Esse é o paradigma que rege o nosso planeta. Então, eu senti, eu sinto ali, tudo que é conivente com o paradigma. Beleza. Aí, essa pessoa sente culpa porque o tal do bebê saiu e ela fica ali caraca, eu cheguei, ele morreu, eu tô feliz, e ao mesmo tempo tô culpada, ao mesmo tempo tô sofrendo. Toda essa percepção, veja, toda essa percepção fica gravada no banco de dados do inconsciente. E toda essa percepção, ó, olha só qual que foi a percepção aqui. Então, assim, existe um grupo de pessoas do lado de fora que tá me esperando. Então, tem pessoas me esperando... Para eu aparecer para essas pessoas, eu sinto que alguém teve que morrer. No caso ali, a pessoa sentiu que era uma energia, nega, era uma energia masculina. Então assim... peraí aí, gente. trocar de caneta. Então a pessoa sentiu que era uma energia masculina. Que tinha que ir embora, tinha que morrer para ela aparecer. Para ela vir ali e atender as expectativas. Então, primeira percepção. Para eu aparecer, o masculino precisa morrer. Foi o que o bebê lá sentiu. Um outro caso aí que eu atendi. Certo? Tá. Isso aqui me dá a alegria, né? De ser vista lá pelos familiares, de ser recebida, de ser amada e tudo mais. Mas isso me dá uma sensação de dor profunda, de perda e culpa. Eu me culpo por isso. Gente, presta atenção. Essa pessoa aqui criou toda a vida dela em cima dessa base. Em todas as áreas. Todas as áreas. Em cima dessa base aqui. Depois, cavocando mais fundinho, o que, que a gente descobre? Que a mãe... Olha isso aqui. Quer ver? O que, que a gente descobre... O seguinte, a mãe da criatura, quando estava na barriga da mãe dela, ou seja, da avó, sente que o pai é muito poderoso e sente que a mãe é frágil. É A mãe dela entende, sente na barriga da avó que precisaria ficar maior que esse pai para poder ajudar essa mãe, tá? Só que durante toda a vida dela... ela percebe que nunca... ela consegue ser mais forte que o masculino. Nunca. E o que que essa mulher cria pra vida dela? Ela só... olha isso, gente. Ela só aparece... quando... o masculino vai embora. Então, ela criou situações onde... Os parceiros abandonam, ou ela abandona, ou morre, ou some, qualquer coisa do tipo. A mãe carregava essa dor. A filha na barriga da mãe, inconscientemente, olha o campo, sente essa dor. Pega tudo isso. Esse mapa aqui eu fiz todinho, de cabo a rabo. Isso aqui pra frente ainda... Olha, a gente abriu o livro da vida da pessoa inteira. Paula, quantas sessões precisa? Ou quantas... Quanto de dedicação no treinamento precisa? Eu não sei. Mas eu posso te garantir que não é nenhuma experiência deliciosa você se descascar. Não é. Por isso que tem tanta resistência, tá? Porque quando... Olha só. Quando você vai se desidentificando da sua pessoa, Paula. Então, por exemplo, eu. Cada processo que eu vou passando, que eu vou me desidentificando de mim mesma, o que, que vai morrendo? Vai morrendo a percepção de ser filha da minha mãe, vai morrendo a percepção de ser mulher do meu marido, vai morrendo a percepção de ser terapeuta, vai morrendo e no começo é meio estranho, meio desconfortável. Antes disso, também acontece um processo muito desconfortável, que é nós termos que lidar com aquele nosso jeitão do sabe tudo, sabe? De que sabe? De que eu gente, eu era a senhora indignada. Eu ficava indignada com gente lerda, eu ficava indignada com a pessoa que não queria crescer, eu ficava indignada, já contei pra vocês, né, que eu queria bater numa menina que eu atendi uma vez, lá no começo, quando eu comecei a fazer hipnose, a menina levantou da cadeira, e saiu andando, nossa, eu queria matar ela, porque, sabe, eu era indignada, indignada da pessoa não querer fazer, enfim. E eu achava que eu sabia, eu achava que eu sabia. Minha sorte é que eu gravei muito bem uma frase do professor Hélio, que era assim, o problema é quando o aprendiz acha que já é feiticeiro. E quando eu comecei a internalizar de verdade a ideia de que a gente nunca sabe onde está o elétron, só a fonte sabe, eu comecei a abandonar toda a minha identificação, com certo, errado, bem e mal, etc. Olha, existe uma grande probabilidade de que uma pessoa que mata a outra esteja fazendo alguma coisa errada. Existe uma grande probabilidade. Mas eu não sei. Eu não sei. Pode ser que seja, pode ser que eu não seja. Eu sei quem é o espírito que está tomando tiro? Quem é a consciência que está tomando tiro? Não. Eu sei se aquela consciência antes de vir pediu sei lá porquê para tomar um tiro aqui? Não sei. Será que é dessa forma que acontece? Não sei. Será que esse outro é um espírito negativo? Não sei. Será que poderia ser um espírito mais evoluído, que foi convocado para ajudar aquele outro que precisava passar por aquela prova? Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Nossa, Paula, quantos vai? Eu não sei. Você, ninguém tem essa certeza absoluta. E a maior dificuldade. Olha qual que é a nossa maior dificuldade. Você vai conversar com várias pessoas que têm opiniões diferentes. Quando se tratam de opiniões, você ainda justifica assim, cara, você viveu isso? Não. Então é o que você acha, não é? É o que eu acho. O problema é quando a pessoa viveu. O problema é quando nós falamos com pessoas que tem a experiência que sente, que sente aquilo, que vivenciou aquilo mesmo. Por exemplo, quando eu, eu era evangélica, eu botava lá os mendigos, eu encontrava uma pessoa pedindo um dinheiro, qualquer coisa do tipo, alguém que eu conhecesse, minha tia, minhas tias mesmo, eu botava lá de joelho, fazia uma oração, e muitas vezes acontecia de manifestar um demônio, na minha percepção manifestava um demônio. Aquele demônio se envergava... Era uma pessoa conhecida minha... Não tinha ninguém gravando... Ninguém filmando... Então assim... Não tinha porquê... Aquilo ser um combinado... Não fazia sentido... Sabe? E aquela pessoa manifestava com aquele demônio... Então... Para mim, Paula... Quando alguém de fora... Virava e falava assim... Isso é mentira... Isso não existe... Não é bem assim... Cara... Era quase impossível... Para mim, acreditar no que a pessoa estava falando... Que não era daquele jeito. Por quê? Porque eu vivenciei a coisa. Eu senti. Eu tava ali vivenciando o negócio. Quando você conversa com uma pessoa... E ela fala que teve uma experiência... Que visitou tal coisa... Que viu tal coisa... Que tá vendo tal coisa em você... Que tá vendo tal coisa... Isso é a verdade daquela pessoa. E é uma verdade relativa. Que aquela pessoa até aquele momento, com aquele nível de consciência, consegue perceber. Mas qual que é o nosso problema? A gente vai tendo percepções e a gente se identifica. A gente está tão identificado com o nosso corpo material... que a gente se identifica com as sensações... que os cinco sentidos do nosso corpo entregam para gente. E a gente se torna refém do nosso corpo material. Por isso que hoje, quando alguém fala uma coisa eu me emociono... ou quando alguém fala uma coisa e eu não sinto nada... Eu não julgo mais isso como... Oh, meu Deus, nossa, eu tô toda arrepiada. Eu tô sentindo isso é um sinal, isso é uma coisa, isso é outra. Não. Isso é só o meu corpo físico tendo alguma reação. Agora quando a gente tem ali numa mesa dez pessoas que viveram dez experiências diferentes uma falou com Jesus dentro da igreja evangélica, o outro foi arrebatado foi no céu, o outro sentou com o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo falou que os tempos vão chegar, que Jesus vai voltar aí o outro fala que vai ter lá o fim do mundo, 2019 que vai acabar tudo, aí vai ter o outro que fala que não existe nada disso aí tem o outro que fala que Lúcifer vai vir, então cada pessoa, esse cara que fala do Lúcifer pode ter sentado na frente de um espírito que se apresentou para ele como Lúcifer contou a história toda. Esse outro que foi arrebatado sentou se na frente de Jesus, o espírito aparecendo para ele como Jesus contou a história toda. Entende? Agora, gente, olha que interessante. Por que que o cara zezinho de tal que viveu aqui não tem essa experiência ali no mesmo momento, da mesma forma? Não tem, porque cada pessoa com a sua experiência de vida e aqui eu tô falando de aqui na matéria. Paula, mas o que aconteceu pra trás? Eu nem tô mexendo com para pra trás, porque hoje é uma somatória lá, um resultado do que aconteceu pra trás. Eu nem preciso ficar mexendo com as minhas outras vidas. Eu nem Ué, mas eu, se eu matei um monte de gente, se eu queimei, vivo, se eu fiz isso, aquilo, teoricamente, eu não deveria pagar nessa vida? Meu amigo, eis a questão. Olha aqui, ó. Por que que tem esse soltar que quer dizer o tempo não é meu. A gente poderia substituir aqui o nome do soltar pelo tempo não é meu, o tempo é da fonte, o tempo é do Criador. Por quê? Eu não sei quanto tempo eu vou ter que vivenciar uma situação. Não sei quanto tempo eu vou ter que andar no deserto. Lá, igual o pessoal do curso Moedir quando eu falo do Moisés, o povo do deserto. Era para andar um tanto de ano, andou 40 anos. Era para andar quatro, andou 40, né? Então, assim, era pra ser quatro, mas ah, o tanto de reclamação, o tanto de desconfiança, o tanto de, meu Deus do céu, como é que pode estar tá acontecendo isso? Prolonga, 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 prolonga. Então, assim, cara, com a dor nas costas. Tô com a dor nas costas. Tá bom. Resolve. Vai aqui, fazer. Ah, não resolve, não resolve, não resolve. Agora, se eu vou... So tô falando que, inclusive, hoje eu tô. Se eu sofrer... Por estar com dor nas coisas. Ai, meu Deus do céu. Como é difícil. Nossa, né? Você vê, a gente faz tudo. Tenta fazer tudo direito. Nossa, mas eu preciso descobrir a causa disso. Eu preciso resolver isso hoje. Tem que resolver isso hoje. Eu era assim. Eu quero descobrir o porquê. E eu tenho que descobrir a causa. E eu tenho que resolver isso hoje. Não sei o que, não sei o que. Vocês acham que eu já não fui na fonte? e Perguntei lá no meu Google qual que é a causa emocional disso? Já. Já tive até resposta. Já fiz todo o meu trabalho. Agora, a dor tá aqui. Quando essa dor vai embora. Eu não sei, não cabe a mim saber. Cabe a mim fazer a minha parte. Toda a minha parte eu vou fazer. Se tiver que ir no médico, se tiver que não no se tiver que ir no massagista, eu faço a minha parte. Se tiver que tomar remédio, tudo ok. Procuro a parte emocional, tudo bonitinho. Agora, quando que essa dor vai sair daqui, exigir que, pô, mas eu já fiz tudo. Ou, oh, mas eu já olhei tudo. Não, mas hoje de manhã eu passei a manhã toda fazendo meus processos de limpeza, isso aqui já era pra estar aqui. Não. Quem sou eu? Quem sou eu para saber por que, que eu tenho que sentir essa dor hoje? Eu, eu não sei. Então tá aqui, a hora que sumiu sumiu. Não sumiu, não sumiu. O que, que eu vou fazer com isso? Entende, gente? Mas não é assim que a gente costuma fazer. A gente bate o pé, igual criança chata, sabe? Mas eu quero! Mas eu já fiz tudo! Mas não vai acontecer! Achando que a nossa rebeldia, a nossa rebeldia contra um treinador, contra o seu coaching, contra o seu terapeuta, contra o seu psicólogo, contra Deus... Você está achando que a sua rebeldia vai resolver, vai fazer alguém se movimentar igual sua mãe fazia quando você era criança. Porque você dava meia dúzia de berro, alguém se movimentava para dar o que você queria. Você dava meia dúzia de xilique, alguém fazia o que você queria. Só que na vida não é assim não. Ninguém move uma palha por causa do seu xilique. Se você pegar aí umas pessoas que estão também no processo dela, você vai dar um chilicão. A pessoa vai ficar desesperada... né? Vai querer fazer coisa... Vai dar a sessão de graça... Falar... Meu Deus... Eu que errei... A mulher não está melhorando... Aconteceu alguma coisa... Não vem comigo... viu? Não vem comigo... Porque eu não sinto nenhum remorso não... Quando não acontece o que a pessoa espera... Sinto nada... Hoje... né? Que antes eu queria matar a pessoa e eu... Hoje não... Porque eu entendi... Eu aprendi a me prostrar... Diante de uma causa primária... Eu não tenho esse poder... Sobre a sua vida... Você tem o poder... Qual poder você tem? De resolver o problema? Não. Você tem o poder de limpar todas as causas que causaram, que criaram esse problema. Você tem o poder de olhar para tudo que te fez manifestar esse problema. Você tem o poder de mudar tudo isso. E quando você mudar tudo isso, quando você fizer a sua parte, então você espera solta o resultado, que na hora certa, ele vai acontecer. Beleza? Certo, gente? E assim, olha que interessante uma outra coisa. Isso aqui, vocês cê, ouviram o que eu falei? É fazer viver, viver a vida normal. Acordar, trabalhar, se não tá trabalhando, procurar emprego, falar com as pessoas, né? Sei lá, fazer mais um curso, se aperfeiçoar. Fazer o que tem que fazer, vida, vida, vida normal. O que eu tô querendo dizer é que, Vida normal, faça a sua parte como humano. A gente tá aqui para viver isso aqui. Então, faça a sua parte como humano. Mas não se identifique com o seu personagem. Porque quando a gente se identifica com o nosso personagem, a gente se identifica com a dor desse personagem e sofre. A gente se identifica com as faltas que esse personagem está vivendo e sofre. A gente se identifica com a dor no corpo, com a doença e sofre. Agora, quando a gente sabe sentir uma dor sem sofrer, viver uma escassez sem sofrer, a gente está no processo de desidentificar aquilo que a gente é com essa passagem transitória de 70, 80 anos, 90. Isso aqui perto da eternidade é um, um cisco, né gente? Beleza? Então... Não é criar um mundo cor-de-rosa, não é fingir que não está acontecendo, não é olhar para o que não está acontecendo, pelo contrário, olhar, investigar, tudo isso parte de dentro, parte em, fazer o que tem que fazer, faça o que tem que fazer. Ah, eu acho que eu tenho que ir no psiquiatra tomar remédio porque eu não levanto no sofá, em dias, vá, vai no psiquiatra, toma o um remédio. Ah, eu acho que eu não preciso ir, que eu posso procurar um hipnoterapeuta, fazer um procura, faz, vai. mas faça um movimento. Você ficar parado, espermeando por dentro, não aceito, não aceito, não vai resolver, certo? Faça o seu movimento, faz o que tiver que fazer, faz quantos cursos você quiser fazer, leia os livros que você quiser, vá nos lugares espirituais que você quiser, faça encontros, faça isso, faça, faça o que você quiser, mas tenha consciência. Aquilo que você criou, o seu sintoma, ele tem uma causa, essa causa, ela está alicerçada na sua interpretação. Na maneira como você vê o mundo. E a maneira como você vê o mundo está debaixo do paradigma atual que a gente vive. Enquanto a gente não voltar, limpar, 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 limpar essas camadas todas, que são as nossas percepções, a gente ainda está amarrado no nosso avatar. fala mais uma coisa. Tem um cara aí, que eu gosto muito, que ele fala assim, um mestre lá da Índia e... Ele fala assim, vocês precisam investigar tudo que vocês viveram, tudo. Ele fala, não é uma coisa ou outra, trauma, dia traumático, não. É tudo que você viveu e que você vive e tá atento ao que você tá sentindo. Sentindo, sentindo e pensando, sentindo e pensando sobre aquilo. Por quê? Olha só, aí a gente entra aqui. Essa outra parte. Que é a do pensamento que eu queria falar com vocês. O evento, ele tá acontecendo. Então, tá acontecendo um evento aqui, tá? Ah, eu gosto de dar exemplo, fica é mais fácil, né? Vou dar o um exemplo que eu lembrei de uma pessoa que eu atendi. Então, ela me ligou e disse assim. Olha o evento. Na minha empresa tem um chefe lá, mais chefão. Tem um chefe aqui. E eu sou, né? Subordinada a esse cara. E tem várias outras pessoas. Por toda a empresa que trabalham para esse cara. Ela falou para mim, eu sinto que todos esses aqui são puxa-sacos desse cara. E todos ganham benefício, ganham elogios, parabéns, etc. E eu quebro o palco com esse cara, mas eu sou a pessoa que sento na mesa do lado dele, tá, 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 tá. Eu sinto que esse cara não me deixa ser visto por esse e não me deixa crescer. Esse é o cenário dessa pessoa me contando o que estava acontecendo na empresa dela. Tá bom. O que, que nós descobrimos? O que que nós descobrimos? Que, primeira coisa, a gente não trabalha aqui com nada concreto, ou seja, nós não trabalhamos com base na história contada, por isso que a história contada, ela só serve de ah, apoio, nós não trabalhamos em cima da história contada, então assim, nós não fazemos aqui um trabalho do tipo, olha, você tem que entender mais esse cara, você tem que ver o lado dele, você tem que fazer um movimento de aparecer para esse nada disso. A gente não faz isso aqui. O trabalho aqui é procurar o abstrato. O que, que é o abstrato? É aquilo que os meus olhos não enxergam, certo? Muito bem. Qual que é o abstrato que a gente descobriu aqui? Eu e essa minha amiga, minha cliente. A gente descobriu que é o seguinte. Este carinha aqui representa a mamãe. Este carinha aqui representa o pai. Todos esses funcionários aqui representam a irmã dela. Muito bem. Aí, voltamos no vento e fomos descobrir que jossa de missão que ela se deu, que percepções que ela teve naquela barriga, que fez ela criar toda a vida dela em cima disso. Beleza. O que, que a gente descobriu? Quando a mãe dela ficou grávida, ela, na barriga, sente que a mãe fica indignada. Indignada por ter que deixá-la com outras pessoas para cuidar, porque a mãe tinha que trabalhar, então não tinha como. A mãe precisava ir atrás do dinheiro e tinha medo que esse dinheiro aqui não fosse suficiente, certo? E a mãe sentiu que perdeu um pouco a liberdade. O que que essa menina, como é que essa menina se comportou durante toda a infância dela? Primeiro, absolutamente independente, completamente independente. Não dava nenhum trabalho para essa mãe... <coughs> não dava nenhuma despesa, essa mãe reclamava que ela tinha que ser mais vaidosa que ela tinha que ser mais isso, mais aquilo, mais arrumada com a irmã mas ela não ligava, ela tinha uma missão inconsciente de não gastar, de ser econômica e de deixar essa mãe livre pra fazer o que fosse, e de fato deixou, deixou a mãe livre pra olhar pra irmã pra olhar pro pai, pra olhar pra não sei quem e não ficou na dela ficou na dela, tá, outra coisa que ela fez, quando ela sente que a mãe tá indignada, por quê? porque vai ter que deixar ela na mão dos outros, ela fala assim, mãe, olha só, enquanto eu for pequena, enquanto eu realmente depender das pessoas, eu vou ter que estar com elas. No momento em que realmente eu me tornar independente, ou seja, que eu não precisar mais de nenhum adulto para nada, eu prometo, eu prometo que ninguém vai cuidar de mim, me encostar, nem nada, porque eu sou sua filha. E eu vou te honrar dessa forma. Ninguém me encosta. Eu sou sua e vou estar livre sempre pra voltar pra você. Ela sentiu a dor da mãe. Essa pessoa consegue casar? Consegue namorar? Consegue ter relação sexual? Nada com ninguém, tá? Ah, Paula, mas o que, que isso tem a ver com a história da empresa? Segura lá. Aí o que acontece? Ela cria no dia a dia dela, na vida dela, a seguinte dinâmica. Lembra? Ela se tornou extremamente independente. Pra quê? Pra que a mãe não precise olhar pra ela. Pra que ela não dê trabalho. A mãe tenha mais tempo livre, tá? Tá? Ela não é a mais econômica possível e o fato de sentir que a mãe acha que o dinheiro não vai ser suficiente, assim que ela se torna independente no sentido de mulher independente, ela vai para a vida. Já vai querer estudar, já vai querer crescer, já vai querer ganhar dinheiro e se virar. E hoje é uma mulher muito bem sucedida, muito inteligente. O que, que acontece? Quando ela... É... Ah tá, então veja aqui ela nega ali a questão do dinheiro. Então ela nega o dinheiro que ela não quer, né? Que a mãe gaste com ela, não quer que a mãe invista nela, dê dinheiro para ela nada disso. Liberdade. Ela dá um jeito ali de brigar, entre aspas, com a mãe no sentido de: "Mãe, eu não preciso de você para nada, cara. Cuida das suas coisas, cuida da sua vida". Ela dá um jeito de se afastar da mãe. É sempre um quebra-palco essa mãe. E quando ela quebra palco com a mãe, ela também se sente deixada de lado, ela sente não reconhecida, ela sente não vista, não percebida pela mãe porque ela criou toda essa dinâmica e quando a mãe sente que ela é independente, que ela é foda, que ela dá conta, a mãe realmente solta e deixa mais à vontade e olha mais a irmã que sente que precisa mais, a irmã pede lacinho, não sei o que, roupinha a mãe dá mais e ela como tomou essa decisão inconsciente a coisa funciona dessa forma, gente isso Ctrl C Ctrl o V no trabalho ela nega inconscientemente todos os benefícios que a empresa tem. Ela não quer ser um gasto, ela não quer dar prejuízo. Ela dá liberdade para esse chefe porque ela quebra o pau com ele, mostra para ele que ela é independente. Ela não precisa dele para nada para fazer o trabalho dela. Esse cara sente segurança quando ela tá por perto. A mãe dela sentia segurança quando ela tava por perto. Tentou colocá-la debaixo das asas ela antes que saiu da casa da mãe, já bem tarde. A mãe tentava botar debaixo das asas, mas não conseguiram. Quebra pau só. Então assim, Olha que conflito, ao mesmo tempo que ela queria ser da mãe, porque a mãe teve a dor de ter que entregá-la para outros cuidarem, ao mesmo tempo que ela queria ser da mamãe, ela queria ser independente para não tirar da mãe a liberdade e nem dar prejuízo. Então era um conflito e vocês sabem que onde existe maior briga, maior atrito é onde está o maior laço. Já falei sobre isso aqui, acho que foi nos stories que eu falei. Então, aqui tinha um puta de um atrito, um puta de um laço de, de briga. E ela com esse chefe, todo mundo dá risada, diz que brinca, tira sarro, que é o maior quebra-pau, os dois, mas estão lá junto, não se separam. Aí, olha só, esse aqui era o pai. Ela sentia que a mãe... Impedia ela de ter o pai porque ela sentia que o pai era o acolhedor que abraçava. Tal o pai olhava para ela, via tal, mas sabe, não, não ficava ao lado dela e contra a mãe. A mesma coisa do gerente: ela ama esse gerente. Esse gerente a ama, reconhece, acha ela maravilhosa e tal. Só que esse cara não passa por cima desse, pega ela e promove entendeu? E lembra que ela queria ficar junto com a mãe, que ela queria mostrar que ela era, ela era dessa, a mãe demorou para sair dali, pois é a mesma coisa que acontece no trabalho. Então, gente, tudo essas, esses ao aí que a gente tá vivendo, se desgastando, achando que o fulano é difícil, que o outro dá trabalho, ah, você tá falando isso que você não passa o que eu passo, que você não conhece meu sócio, que você não conhece meu chefe, que você não conhece meu marido, que você não conhece isso. Gente, Ok, viver aí, se identificando com isso, mas eu tô te mostrando que tudo isso é uma ilusão. É uma ilusão. E ficar criando é, maneiras de viver melhor a ilusão é mais ilusão ainda, sabe? Agora. Quando a gente se desidentifica do personagem, essa pessoa, ela já não olha mais a cena como olhava antes. Ela já não vai mais perceber essa cena como uma funcionária da empresa que tem o chefe, não, deixa eu sentir isso aqui. Nossa, isso aqui já é conhecido meu. Olha esse sentimento que eu tenho com esse cara é assim, esse que eu tenho com esse cara é assado, esse que eu tenho, entendeu? Quando a pessoa faz essa mulher aqui, por exemplo, ela faz comigo, ela se trata há muito tempo, já uma sessão por mês e já fez protocolo e tudo mais. Então, como eu estou num processo junto com ela, ela vai tendo essas percepções, porque todo mês ela faz, aprende um pouquinho, aprende um pouquinho, aprende um pouquinho. O que que eu fiz para a pessoa não ter que ficar fazendo sessão, sessão, sessão para ficar aprendendo isso que eu ensino para vocês? O treinamento. No treinamento, você aprende a fazer tudo isso em você. Sabe que é, hoje eu tive uma experiência muito, 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 muito forte. Eu descobri algumas coisas da minha vida, do meu processo de ventre e da minha mãe. Foi muito forte pra mim, eu fiquei bem assim bem balançada, bem abalada... eu fui investigar a tal da dor nas costas... que eu falei pra vocês... e aí veio um monte de coisa... um monte, um monte, um monte... de muito tempo que eu já tô buscando... e como eu já disse pra vocês... todas as coisas são intercaladas... então eu sabia um pouquinho de uma coisa... um pouquinho de outra coisa... um pouquinho de outra coisa... eu ia limpando... mas hoje... todas as peças que estavam envolvidas apareceram assim... foi muito louco... enfim... e aí... A gente vai vendo que, cara, tudo aquilo que eu achava que era assim, que eu falava agora, eu sei porque que eu achava isso. Agora eu sei porque que eu acho aquilo, tá? Então, é, que, sobre os nossos pensamentos, né? Que eu ia também falar com vocês sobre isso. Com os nossos pensamentos não é diferente. O nosso pensamento, ele vai emergir. Vai emergir da onde? daquilo que, daquilo tudo que eu percebi como verdade, que eu tirei como base desde a barriga da minha mãe, então vão emergir pensamentos. Só disso não. De novas vivências também. Então, por exemplo, é, você é, tem lá uma vive, uma percepção, uma vivência, tá, tá, tá. Aí, num dado momento, seu pai morre, sua mãe morre. Ali você cria também uma nova percepção, você cria uma nova urgência, principalmente quando você é criança. Quando você já tem 30 anos, você até cria uma nova urgência, mas é diferente. Quando você é criança, aquela sua missão inconsciente que você se deu na barriga da mamãe, aquela missão inconsciente, ela, é, ela tem ali uma prioridade, mas quando acontece um evento que você percebe que é, vamos supor, mais grave do que essa prioridade... Ou eles se equilibram, ou essa ganha, ou eles ficam se intercalando, sabe? Foi o meu caso. Meu pai morreu quando eu tinha nove. Então, eu percebi que algumas missões que eu dei na barriga foram se empilhando e modificando a coisa toda. E hoje, todas as pecinhas ali se encaixaram. Muito bem. Então, o nosso pensamento, ele vai pular. Puf! Veio o pensamento. A questão é, quem é que vai olhar o pensamento? Se o eu, Paula, olhar o pensamento, eu vou entrar no pensamento, eu vou entrar na ideia do pensamento. Então, por exemplo, eu tô indo numa, eu vou numa padaria, eu chego na padaria, eu olho e aí a Paula, por causa de toda a percepção de vida que teve, vai falar, nossa, que padaria limpinha, nossa, que padaria suja, que nojento, certo? Quando eu falo isso... Que é a minha opinião sobre aquilo, é o que eu sinto sobre aquilo, é a Paula falando com base na vivência que teve e no sistema que está rodando dentro dela. Isso é verdade ou mentira que a padaria limpo ou suja? Não importa. Paula, mas pelas leis humanas, quando é assim que limpa, quando é seja. Assim que... Não importa. Se eu estiver identificada no avatar, eu vou estar debaixo das leis humanas. Quando eu me desidentifico, eu expresso a minha opinião, consciente de que é só a opinião da Paula avatar. Não tem nada a ver com realidade última. Não tem nada a ver com verdade absoluta. É a percepção que a Paula consegue ter diante daquilo. A Paula, quando vê um homem batendo numa mulher, sente uma coisa. É a Paula. Por causa das vivências que a Paula teve. Não é a verdade absoluta sobre aquele homem, sobre aquela mulher, sobre aquela cena. Por isso que o pensamento vai vir. Tum! Nossa, que absurdo! Nossa, que feio! Nossa, que lindo! Ok! O pensamento veio, eu observo ele. Olha, é assim que a Paula pensa. Por que será que a Paula pensa assim? Quando eu fico muito curiosa, eu vou fazer a minha investigação. Quando é um pensamento que eu sinto que é aleatório, eu falo, tá, coisas da Paula, coisa que ela viveu, ela pensa assim. Isso não é certo nem é errado, esse é só o jeito que a Paula pensa. Entende, gente? É isso. Agora, quando vem um pensamento que te leva a ter uma atitude, a mesma coisa. O pensamento veio, você olha para o pensamento e fala, hum, isso daqui é da Paula, não é da consciência maior, é da Paula. Paula pensa isso. Paula. E aí, pode vir um pensamento que o Criador está me mandando? Acredite no que você quiser. Hoje, hoje, eu entendo que todos os pensamentos que pulam aqui é o pensamento que eu dei conta, de alguma forma, pela minha vivência, por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu sinto, de produzir, vamos dizer assim. Só que tem um detalhe. Eu acredito que tudo que eu consigo produzir tem como causa primária fonte. Então, em última instância, é a fonte. É que eu sei que quando você me faz essa pergunta, você está querendo dizer assim, nossa, eu tive um pensamento divino, uma ideia dos céus, e aí ontem eu tive uma ideia do inferno. Eu não acredito mais nisso. Eu entendo que tudo em causa primária é a fonte. É a fonte em expressão. Então, assim, tudo que eu penso, que eu sinto, assim, tudo, tudo que existe, tudo, para mim, a causa primária é a fonte. Ponto. Então, por isso que eu já não julgo mais, nem né, nada, eu não tenho condições de entender, e ok, não preciso me debater com isso. Beleza. Agora, o pensamento. Ele veio, puf. Ele veio, observa. Observei. Paula, mas é tão lindo, é uma coisa tão boa. Com certeza veio de Deus. Você está no julgamento. Você está na dualidade de certo e errado e está identificado com o seu avatar. Qualquer pensamento que venha, não importa de onde ele vem, ele veio, olha para ele e fala, ok, ele veio, ele está dentro da minha mente, do meu avatar, e eu não vou nem me identificar nem desidentificar com ele. Ah, mas veio um, um pensamento que é uma vontade de comer isso. Come ou não come, tudo bem, mas não não identifique que aquilo é o certo, a verdade absoluta que é assim. Nossa, me veio o pensamento, eu tive uma ideia ganhei milhões. Quer dizer que o seu pensamento é o certo, que o seu pensamento vai funcionar para todo mundo e que todo mundo que tiver aquele pensamento vai ficar milionário? Não. Aquilo veio pra você, você executou, funcionou pra você. Ele não é certo nem errado, você pegou e fez. E vai ter coisa que você vai pegar e não vai fazer. Vai ter gente que vem o um pensamento: mate o Zé. E, se eu não mato o Zé. Aí vai ter o um pensamento: mate o Zé. O outro vai e mata o Zé. Cara, se eu observo o meu pensamento e não julgo esse pensamento, não, isso não é certo nem é errado. Ok? Agora, quando eu entro nesse pensamento, é outra coisa. Eu entro nele e aí, quando eu entro, eu digo, uh hum, é isso mesmo. Ou eu entro e digo, hum, nossa, não é mesmo. Aí lascou. Porque eu me identifiquei com aquilo ali. Entende? Não tem todos os caras aí, hoje, todo mundo que ensina meditação, o que, que eles falam? Fecha o olhinho, vê os pensamentos vindo e observa tá vendo, ah, legal, olha, isso aqui é da Paula, nossa, que me parece que é, porque desde quando ela era pequena, com... nossa, aí ela pensa assim, né, é verdade, nossa, isso aqui, ó, ela pensa assim por causa daquilo, daquilo, é verdade, olha, desde sempre ela ouviu, falou isso, e aí sentiu dor, agora ela pensa com o contrário, disso é o melhor, nossa, é verdade, né, se você não dá conta de ir interpretando, assim, em tempo real o pensamento, só observa, fica lá olhando, ah, olha, tudo isso aqui, coisas da Paula, né, que de um jeito ou de outro faz sentido, ela negou, ela abraçou essa ideia e tal, Sabe assim? Então, sobre o pensamento, é isso. Quando me vem um pensamento que eu acho feio, eu não fico tentando expulsar ele daqui. É aí que eu olho para ele. Porque se eu quiser abafar, esconder e mandar ele embora, esse pensamento vai voltar que nem um terremoto. Então, quando vier um desconforto, um pensamento, uma coisa que você considera suja, errada, ilícita, olha primeiro... Por que você considera sujo, errado e ilícito? Aonde é que você vai cair? Ou nos padrões humanos do certo e errado, ou nos padrões religiosos de certo e errado. Ou seja, tudo humanizado. Segunda coisa. Julgamento. Você botou ali uma dualidade, bem mal, lembra? Tem grande probabilidade, de... mas eu não tenho certeza. Ok? Ô Paula, mas a gente pensar assim, não facilita a gente fazer coisas erradas? Olha, eu não sei assim... Quanto vocês gostam de se enganar ou de... não sei. Mas, pensa uma coisa comigo. Tem tanta coisa que há anos você acha certa. E você gostaria de fazer e você não faz. E tem tanta coisa que você acha errada. Gostaria de não fazer e faz. E outras que você acha errada, fala que não vai fazer e não faz. E outras que você acha certa e faz. Então, me parece que não tem O que você faz, me parece, que não tem nada a ver com você achar certo ou errado. Tem a ver com você ir lá e fazer aquilo ou não fazer aquilo. Ou, ou, você vai me dizer assim, não, eu só não pego uma arma e mato alguém porque eu acho que eu vou para o inferno. Eu só não pego uma arma e não faço tal coisa porque eu acho que é errado. Só, presta atenção, só. Se você for investigar a fundo, o porquê que você não faz uma coisa que você considera errada, se você tem pleno desejo de fazer uma coisa que você considera errada, dentro de você, aquilo tá rodando como frequência, como vibração. Então, você tem que investigar. É isso que é o ponto, gente. Sabe? Eu não, eu não sei... É... Eu não preciso questionar que uma coisa é errada pra não fazer, que é certo pra fazer. Não. Faça. E assim... Tch. Eu acho que comer açúcar não é bom. É bom ou mal? Não sei. Eu, Avatar Paulo, acho que não é. Pelas coisas que a gente lê, a coisa toda, parece que não é bom, né? Mas eu adoro, como todo dia. Faço o quê? Faço o quê? E se me inventarem que comer açúcar é pecado? Que quem come açúcar vai preso? E se me inventarem que quem come açúcar tá desmatando a natureza, tá acabando com tudo, todo mundo tem que abolir o açúcar? O que é que eu vou fazer? Eu adoro comer doce, eu vou fazer o quê? Entender? Então, gente, é uma ilusão muito grande. Mas porque se a gente for parar pra pensar, né? Em última instância, existe planeta. Em última. Traz. Se isso aqui, né? Se isso aqui é tudo uma ilusão, realidade virtual. Existe, existe. Matinho, planeta. Ah, são várias consciências. Sim, ilusórias, né? Porque tem matéria, é energia. Enfim. Mas beleza, gente, vamos lá, então é isso, vamos observar nossos pensamentos, vamos lidar com eles, sem julgamento, no máximo que a gente conseguir. Isso traz muita leveza, quem tá praticando isso aí, né, depois do fuzuê que dá na cabeça, porque primeiro dá revolta, primeiro não entende, fica bravo, fala como é que pode, eu preciso de uma referência de certo e errado. É engraçado isso, né? Eu preciso de uma referência para não fazer merda. Mas a gente tem várias referências e a gente faz um monte de coisa errada. Olha quantas referências de coisa boa nós temos e que a gente não faz. Será mesmo que a referência funciona? Tem coisas que você consegue e outras não. É o que eu disse desde o começo. Então as referências estão lá. Vai ter coisas que você faz e tem coisas que você não faz. Aí vai depender da tua integridade, da tua honestidade e reconhecer que realmente você não faz, aquele monte de coisa que dizem que é errado. Por que que ah, aquela pessoa que faz aquilo, faz e faz e faz, você considera tão absurdo, tá? por que que ela faz tantas vezes? E por que que parece que quanto mais ela faz, mais fácil fica? Sabe, gente, várias coisas pra gente questionar, pra gente quebrar ali o nosso orgulho, né, nosso, ó, oh, como eu sou bom, como eu sou expandido, como eu sou, nossa... Hoje um rapaz me mandou no Instagram, escrito assim... Ai, Paula, os meus amigos me zoam muito. Porque eu falo do vácuo quântico e eles estão me zoando. Porque eles não sabem o que é vácuo quântico. Eu falei, amigo, ria com eles. Porque nem você, nem eu sabemos o que é isso. A gente acha que sabe que é Deus. Você tem todo o direito de achar que sabe. Não, mas eu sei porque eu senti, porque eu fui lá, porque eu subi, porque eu vi, porque ele conversou comigo. Perfeito, é a sua realidade relativa. Não é a realidade absoluta. Beleza, gente? Então, nós não sabemos é nada. E como é bom poder... Uff, cara, eu não sei nada. E não saber nada não me impede de fazer o melhor que eu considero melhor, né? Eu não sei se é o melhor. Eu tô fazendo o que eu considero o melhor. Não sei se é o melhor. Todo o tempo. E é isso aí. Beleza? Então um beijo pra vocês e até nosso próximo vídeo.